0: Мы еще делаем гигантский список всех существующих студий. Ага. Который Это, я нет, налагала думаете? или нет. <с>
1: <с> <с> Мы иногда собираемся обсуждаем ну, проблемы цивилизации, конспирологию. Я всю жизнь себя считал даже ненавистником, неженабельным. Это может, кстати, так и осталось. Подари Майами, нет, вот, в, правда, в Майами что, готовая.
0: Готовая Майами, и все в него. Все в него закатывать.
1: Если вы хотите, чтобы Валера записывал новые уроки, нужно ставить лайки этому видео.
2: Всем скваш и стретч и братской любви, дорогие друзья! Горячо приветствуем вас на самом анимационном подкасте интернета «Кто здесь аниматор?», где мы говорим о мультипликации, компьютерных играх, режиссуре, сценаристике и вообще обо всем, что связано с большой, дорогостоящей и интригующей индустрией анимации. С вами ведущий Я Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград», и Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии. Партнер подкаста animationschool.ru Топовая онлайн-школа для всех, кто хочет создавать мультфильмы, компьютерные спецэффекты и компьютерные же игры. Наш подкаст уверенно расширяет свою географию. Находясь в деловой поездке в Краснодарский край, наш продюсер Олег Никитин решил заглянуть к нашим давним друзьям мультипликаторам, братьям Глущенко. Не просто братьям, а еще и близнецам, которые начали свою анимационную карьеру одновременно. А затем судьба повела их совершенно разными путями. На территории всего нашего государства огромное количество крутых мастеров. Сегодня мы узнаем опыт талантливых аниматоров из теплого и уютного краснодара. Давай Олежа, жги! Разговори этих братьев из ларца одинаковых с лица привет парень
0: прекрасный замечательный великолепный путь был из москвы в краснодар для того чтобы поговорить с двумя удивительными братьями которые удивляют своим творческим зарядом позитивом солнечностью Ну вообще не удивительно потому что ну а в краснодаре а как какое еще должно быть творчество кроме как не солнечное? А валерий игорь кущенкочь глущенко да. так как мы собираем гигантские колоссальный энциклопедию ху ху всех мультипликаторов, аниматоров, художников, существующих на территории Российской Федерации. Ставшихся на Российской Федерации. И, и, и приехавших, пускай к нам тоже приезжают. Валерий Игорь, я вот прошу очень вас вкратце, да, не, не, не сильно растекаясь мыслью по древу, хотя если захотите, то, пожалуйста, на здоровье, чуть-чуть рассказать о себе, как вы пришли в профессию.
1: Так, ну, я начну быстро с самого начала. В общем, первый наш опыт был в анимации. Мы изрисовали все книжки у себя дома с Игорем, абсолютно все с двух сторон, когда увидели, если я не ошибаюсь, в очумелых ручках, как бы вариант анимации, когда рисуешь на листочке в уголку, вот, и потом их вот так много-много раз пролистываешь, ну, и там получается какая-то анимация. И мы без преувеличения больше ста книжек по маленьким сегментам. Изрисовали, потом мы уже получили за это все люлей и научились переворачивать книжку И у нас полностью обратно на всех книжках еще были... Да, со всех, со всех сторон, так, по всему периметру книжки. Да, это был наш, наша первая, первый наш опыт в анимации без всяких программ, без всего Где ты мог только карандашом или ручкой или маркерами получить этот опыт и получить какую-то анимацию а, уже компьютерной анимации, мы прикоснулись, когда Игорь сделал в детстве маленькую-маленькую шабашку в нашей художественной школе, директор ему... Я уже и забыл, там обратились какие-то люди с администрации, да. им нужно было для предвыборного какого-то ролика сделать, что какие-то хорошие депутаты наступают ногой на каких-то плохих людей, я не помню. И меня какой-то, ну, такой очень серьезный человек э, на очень серьезной машине возил туда-сюда, там, домой. Я брал какие-то свои диски, рисовал на бумаге, сканировал. Это, кстати, да, действительно, вот я полу на ходу выдумывал, как сделать эту работу.
0: Я сейчас вспомнился этот ельцинский предвыборный ролик, когда он там в унитаз смывает кучу конкурентов своих. То есть, в принципе, ничего не изменилось в отношениях политика и аниматора. Нужно уничтожить других. Хочу такой ролик. А главное, там же не сам снимается, да, получается, а нарисованный персонаж. Поэтому юридически обвинить нельзя. Потому что, ну, это что, шарш делает какую-то вот политическую грязь, но это же не серьезно, это так нельзя обвинять. Очень удобно использовать аниматоров, между прочим, если вы не можете придумать, где брать заказы, Обратитесь к своим местным политикам, друзья. Продолжите, ребят.
1: Ну, быстро договорю, да. И Игорь, если я не ошибаюсь, получил за это то ли 700 рублей, то ли 1000. Ну, то ли может ну... даже 5000. Я ну, не помню. На тот момент... Короче, ты ну, как зарплата. Я, не, я вот честно говоря, не помню, зависит. сколько он за это получил, да, но это было много. Но я помню, что он почти на все деньги купил вот такую толстенную книжку по флешу. Тогда был э, Adobe, не Adobe, сейчас он называется Adobe Animate, а тогда он назывался Macromedia Flash. Вот. И там из всей этой толстенной книжки только там 6 страничек было, тоненьких, прозрачненьких, э, про анимацию, про ключевые кадры, про твины вот эти все. Ну, мы, естественно, почти купили эту программу, установили ее себе на компьютер. Вот, и нырнули в анимацию, мы рисовали мышками, вот, очень долго по очереди дрались, рисовали какие-то там первые свои ролики, я был очень счастлив, что ты просто один, сидя в Кропоткине, ну, имея только один компьютер и больше абсолютно ничего, можешь сделать реально настоящий мультик со звуком, используя только одну программу, и... Ну, как бы, что все зависит от тебя. Ты полностью изолирован. Как бы, тебе больше никто ничего не нужен. Вот, ну, Игорь, хочешь ты продолжить? Ну да, ну то есть мы начали заниматься анимацией, можно сказать, вообще с самого детства, ну, как только появился компьютер, будучи еще вот в школе, и уже когда мы пришли в Краснодарское художественное училище учиться, ну, так, конечно, глупо, наверное, выразиться, но мы были, ну, на том... В том фрактале развития мы были уже титаны такие, титаны анимации, титаны рисования. То есть ре, говорю, вы реально Красноторский
0: вуз прям фрак... удивляли, да, собой?
1: Ну, можно сказать, да. да. Ну, то есть мы пришли в училище, то есть мы уже умели делать анимацию. Наш классный руководитель Людмила Геннадьевна Шипельская Нашипельская ну, узнала о том, что мы это умеем делать, и даже немножко изменили учебную программу как раз ради вас. Да, ради нас изменили вот учебную программу и ввели, у нас была курсовая работа, сделать ролик у ну, всех, соответственно, студентов нашего потока. Ну и мы, соответственно, делали, и все наши одногруппники, в том числе нашими руками тоже. Ну да, мы, можно сказать, просто ну, научили почти всю группу делать анимацию, а кто с нами не дружил, как бы они сами пытались
0: в это в — Это то, что было, это то, с чего начиналось, а что у вас сейчас происходит? У меня главный вопрос, остались ли тебе изрисованные книжки все где-нибудь, как память просто, а, во-вторых, получаете ли вы сейчас люлей за свою анимацию?
1: — Ну, по поводу книжек, это, кстати, интересный вопрос, я никогда не задумывался об этом, где эти книжки, ну, я, я обязательно займусь этим вопросом, надеюсь, что остались. А по поводу ну люлей не люлей нет мы кормим всю нашу семью вот поэтому ну помогаем так сказать поэтому люлей мы не получаем.
0: Как часто вообще интересно это происходит за что ребенок получает люлей в детстве вырастая он этим начинает кормить потом всю свою остальную семью то есть кулак ремнем вкладываются неожиданно в свое собственное финансирование и, может быть разжигают кстати говоря еще больше интерес и странные наклонности. запрет
1: забивает знания
0: а вначале был MicroMedia Flash, когда у вас комп появился. Сейчас в чем работаете и в какой технике основные?
1: Ну, я быстро скажу. Флеш, как бы сейчас, Adobe понимает, остается все равно для меня один из основных. Ну, естественно, пришлось выучить Spine. Я его выучил буквально там за дня 4. Вообще... Как бы анимационная программа это только просто инструмент. Вся как бы анимация, так же как и рисование, она происходит в голове, а не в Photoshop или в сае в каком-нибудь. И если ты умеешь анимировать, то под инструмент тебе нужно просто подстроиться. так я там спайн, Adobe Animate, чуть-чуть After Effects. Ну и все, там чуть-чуть пробовал Тунбум, но как бы задач рабочих не было и практических, поэтому я так просто пощупал, поблизывал, что это такое, и отложил в ящик на потом. Да, я еще могу сказать то, что э, мы пробовали разные техники анимации, по кадрову, ну в том числе там и на бумаге, и в разных программах, там Photoshop, Procreate, тот же самый Flash. Другие еще были, то есть пробовали и покадровую, и чистую такую перекладку, так называемую, но в итоге отлично у меня, наверное, мой самый такой, моя самая флагманская технология – это комбинированная, вот эти комбинированные две техники, то есть частично это покадровая, частично перекладка. То есть мы в большей степени почерпнули из французского сериала "Вакфу и Дофус", то есть мы даже где-то на просторах сети смогли найти исходники mm. вообще, да, исходники этих э, файлов, то есть это анимация, они в разной степени как бы корректности открывались. Ну есть прям которая действительно корректно. и мы когда их изучили вообще досконально увидели, что они пользуются вот такой смешанной техникой, мы сразу же взяли это все на вооружение и когда я вот в своем узком кругу объясняю, как я там анимирую, я говорю по технологии ВАКФУ и ДОФУС, то есть комбинированная технология.
0: Мне вообще интересно, как, как много людей, как много мультипликаторов Анкама вдохновили в свое время ВАКФУ, потому что ну, как бы уже не первый раз, когда мы говорим с мультипликаторами и говорим о том, что очень, очень большой прорыв было именно вот посмотреть ВАКФУ. Я
1: согласен, они можно даже сказать прям такой, вот есть там да какие-то титаны там типа стиль дисней стиль там не знаю Pixar того другого и однозначно Анкама, Вакфудов, ну для меня например сто это один из толпов вообще анимации мировой, ну и стиля визуального. По крайней мере перекладки вот такой сложные, да это грубо говоря как круто можно сделать. Используя как бы технику сложной, такой, типа, смешанной перекладки. Что это реально прям сериал, как бы. Ну и, и, и... и работают они, естественно, тоже во флеше. То есть родная для нас среда, поэтому, ну, технология для нас полностью оказалась органичной.
0: Даже вы перешли на Adobe Animate, или вы остались во флеше? Потому не, что у нас он, он на... у нас путается. есть аниматоры, да. которые принципиально не устанавливают Adobe Animate, а -ха -ха. Они остаются на флеше, прям типа. Ну, это вообще не то. Они когда установят анимейт, они не могут в нем э, манипулировать. Они, они принципиально делают на ф, вот флэш.
1: Нет, мы не староверы, мы перешли на Adobe Анимейт. У него есть Ctrl-C, Ctrl v как бы штуки из фотошопа. То есть вот это, как сказать, совместимость, совместимость средств с авторэффектом. Ну, Adobe, Adobe здесь выигрышный, конечно. Да, Она мы пошли петрой. дальше. Перешли. Купили турецкий Adobe как... Adobe Creative Cloud, да, и перешли. Через Турцию? Да.
0: Прикольно. Через VPN <смех> Турции. Насколько у вас сейчас плотно идет коммерческая история и э, насколько личное творчество? То есть в, каком, в каких пропорциях примерно вы это все сочетаете?
1: Ну, у нас вот как-то с Валерой вообще, то есть и с детства, и со школы, и со времен студенчества, и ранний этап нашей карьеры и середины и вот сейчас, ну, на текущий день, вот как-то для нас просто работать вообще недостаточно. То есть мы все время находим себе кучу проблем, кучу задач, всячески усложняем жизнь. У нас постоянно есть какие-то свои проекты, начиная от микроскопических каких-то мультиков, попыток сделать сериалы, попыток, не знаю, какие-то коллаборации. Но вот если ограничиваться, допустим, анимацией, да, у нас ну, не знаю, вот если в процентном соотношении говорить, процентов 30 своих проектов точно. Ну, и от всего времени, как бы, работы за компьютером, процентов 30, это точно свои проекты всегда. Ну, и там почти во всех случаях, почти во всех случаях там есть э, анимация. То есть даже на работе, я бы сказал так, даже на работе реже мы анимируем что-то, чем для своих собственных проектов. Ну, короче, плотно. Ну, я тоже самое могу сказать. Да, все время у нас есть какие-то проекты. У меня сейчас третий, третья своя игра, которая именно закончена. Бесчетное количество начатых и незавершенных проектов. Ну, вот сейчас третья игра уже моя личная. Ну, как бы в запущенном состоянии, в тестировании находится... Ну, там я все нарисовал, все проанимировал, это наше и творчество, и, как бы, можно сказать, вторая работа, такая подработка, которая только тратит деньги Первые две, под каким брендом выходит игра? Да, да, под каким брендом? Это сложно сказать, под каким брендом собираются 4-5 человек, колбасят свою игру и через, из-за того, что санкции, через пятого человека это все как бы публикуют. Естественно, каждый раз мы заново говорим, мы называемся вот так. То есть сейчас я даже, честно говоря, я сделал логотип для нашей студии, ну вот, которую, которую сейчас мы игру последнюю делаем, но я, честно говоря, забыл даже, что там написано. <сёк> Это же мобильные игры, да? <сёк> да, да, мобильные игры.
0: А, ну подожди, а через ВК через Плей
1: они не, не... Нет, 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 ну мы делаем пока Google Play Android, но, кстати, русский рынок, э, так сказать, Трунет, вот эти ВК, Яндексы, э, мне, честно говоря, я задумался в последнее время, что в ту сторону тоже посмотреть. Но пока как бы. Не из-за того, что не за того, что там какие-то есть причины, там веские, что точно нет, просто не сложилось. Mm -hmm. Просто вот как-то сама инфраструктура так выстроилась, что делали для Android, да, потом для iOS, а. До других площадок просто
0: не доходили руки. Я к тому спросил, что первые две это да какие? Чтобы сейчас ну, у нас Ну, услышать... первые
1: две у меня назывался, называлась игра Астерониум. Это был космический такой айдлер стратежка И вторая игра это был Эклипсис Клон первой. Вот первая наша игра. Она, кстати, даже зарабатывала деньги. И график у нас был вот такой зарабатывание денег. То есть... И вот в этой точке почему эта игра в прошлом времени звучит, э, но была допущена одна всего лишь фатальная ошибка, это был просто один щелчок мыши, при, который обнулил полностью весь проект, причем не мы этот щелчок сделали, его сделала девочка, которую я даже не знаю как зовут и никогда ее не видел. Вот, ну, короче, это долгая история, но так получилось, что этот проект обнулился, просто из одного щелчка мыши. Серьезно? Да. Такое может быть Ну, если интересно, я могу в двух слов Да-да-да, конечно, это очень круто а, Ну, в общем, мы сделали игру Я, я, я вообще думал, что ее за две недели За самыми, за всеми запасами там, времени Самое долго сделаю за месяц вот, пришел к своему другу, очень крутому прогр... программисту, он в плариуме там работал каким-то верховным прогр... программистом на то время. А привет, мы передаем. Ему да, Саня Ясько, привет. Вот, и мы начали с ним делать эту игру, в итоге мы ее делали год, то есть я хотел за две недели сделать, тире месяц, это со всеми запасами, мы ее делали год выпустили и она у нас там условно нас начала капать органика ну то есть органика это установки которые сами по себе идут как бы без рекламы но там грубо говоря первый человек у нас установил там на третий день игру первых 10 человек это было третья неделя условно и вот так тюк 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 на четвертый месяц или на пятый у нас приходило полторы тысячи человек в день и okay. это продолжал график расти И мы уже начали зарабатывать деньги Я уже начал думать над увольнением И полностью как бы нырком в этот проект все. Там уже VK Play начал где-то появляться Да, в общем, ну все шло круто, удивительно круто Но на тот момент мы уже начали общаться с издателем Мы начали с ним общаться, когда у нас еще были полные нули и, в общем, они нас к себе активно зазывали, зазывали. И настал, в общем, день, когда они сказали, все, парни, нам надоело как бы с вами уже несколько месяцев общаться, контракты всякие, ну, как бы думать, прочитывать всякие условия. Давайте, либо вы с нами, либо вы сами по себе. И на этот момент игра уже зарабатывала 1 миллион рублей в месяц. Круто. Да. И я был SEO этого проекта, так как ну, я его как бы ну сбаламутил, начал. И за мной было последнее решение, типа идем мы к издателям или не идем. Я решил, что идем, лучше типа как сказать жур... за мы пошли за журавлем в небе, а не остались синицей в руках. И мы передавали нашу игру на аккаунт издателя. Вот, это было там условно 30 декабря. Но у нас в игре присутствовало два бага очень критических, которые... Ну, у нас были комментарии, оценка игры очень плохая, но видели это только мы, потому что игра находилась в открытом бета-тестировании. Тогда не, ну, другие игроки не видят ни оценок, ни комментариев. Мы знали, что эти баги есть, то есть второй раз... Игра не запускалась почему-то у 30% пользователей, мы знали, что этот баг есть, думали, что мы его вот сейчас найдем, все было некогда, не получалось его просто найти, и мы как бы на него подзабили, было много других дел. И мы издателю строго-настрого запретили публиковать игру, то есть чтобы она и осталась в открытом бета-тестировании. Вот, и они, когда ее приняли, мы им сказали много-много раз, какая-то девочка, которая принимает все игры, которые прилетают на аккаунте, ее, как бы ей не сказали, ну, как бы не поставили. Она просто нажала опубликовать игру, когда она к ним прилетела, и у нас установки органические вот так... Просто ноль но буквально за 4 дня ст Стали отображаться оценки Стали да. отображаться рейтинг. Да, угры. алгоритмы Гугла изменились И буквально за неделю У нас так И она вышла ну, просто В сигнал такого, как у трупа Вот, но мне сказали Валер, хочешь, приезжай в Москву Можешь нас убить, вот что Ну вот что нам сделать вот. Ну типа ну, да, они, как да как бы... важный ну, момент, что типа... пытались ее чуть-чуть да. реанимировать, но на тот да. момент уже как бы все выглядели Нет, нет, но очень важный момент, я все-таки как бы да расскажу Суть в том, что мы шли к издателю за большими маркетинговыми бюджетами и меня как бы успокоили, ну хотя как это нельзя назвать, успокоили, потому что выбора просто другого не было уже ну, мне сказали, Валер, если все пойдет как бы хорошо, наши большие маркетинговые бюджеты, они как бы отобьют вот этот ваш вонючий маленький миллион, а, да. И типа мы все разбогатеем, и будем, будет круто. А если мы будем тратить деньги в минус, то мы у вас этот миллион как бы все равно отожрем. Потому что, ну... Таковы как бы условия, что ну, делятся доходы от игры. Но ну, я как бы сказал, ну да, как бы окей. Но все, и у них не получилось вывести в плюс платный трафик. Платный трафик это который, ну, за деньги ты покупаешь. Но мы, кстати, у нас была окупаемость 98%. Это с учетом всех комиссий, налогов, там, переводов. Чуть-чуть. Нам не хватало буквально улучшить игру. Совсем чуть-чуть, там условно 10% показателей У нас, кстати, в этой игре был всего один уровень, один уровень. И игра окупалась 80% всех платежей Приходили за первые 3 или 4 дня Ну, то есть это у нас Ну, я считал, это вообще очень круто В общем, игру можно было делать Можно было доделывать Но еще было куча других факторов Я не буду удлинять подкаст Из-за которых... Ну, как бы команда подросыпалась, и mm. мы приступили к клону нашей первой игры. Астерогима. Я понял, что он называется клонван, да? Теперь? Клон, клон. А он
0: просто назвался клон?
1: Нет, нет, она называлась Эклипсис, ну, вторая игра
0: называлась Эклипсис, это был клон игра. Я подумал, что ты так в наглую и назвал, Эклипсис клон первый, ну, как этот, как Shadow Fight 2, они же нарочно назвали Shadow Fight 2, хотя первого не было никогда. Да? А я не знаю. Они нарочно придумали такой, некий привет, они нарочно придумали такой маркетинговый ход в названии, чтобы люди такие, типа, о, уже вторая часть вышла, чего? Кстати, интересно. Интересный ход. Да, очень простой причем. Ничего да. не стоило, а Чем-то
1: напоминает «Звездные войны» эпизод 4, да Чем-то напоминает «Дом 2», который уже сколько лет не
0: заканчивается. Да, но при этом был первый, да. Когда он закончится уже? «Дом 3», мы все ждем. Когда уже выйдет обновление «Секс 2», мы все это ждем. Новая игра чем будет?
1: Новая игра, не буду говорить, это клон или не клон какой-либо, но скажу, что 99% всех игр в истории это клон кого-либо. В общем, это Айдлер-стратегия про человечков, которые разрушают могилки, из них вылазят зомби, и твоя задача очистить все кладбище от этих могилок и перейти к следующему кладбищу. У нас, кстати, очень крутые метрики а, по ней, но ну, метрики в смысле результаты, но... Но как бы больше я не хочу ничего про нее рассказывать, потому что это не только мои секреты. Анимации, анимации На анимации там много, много да. Я все рисовал вместе с Викой, моей женой. Вот, все там в
0: одного нарисовано, да в октябре вот я сходил на Игропром, к счастью, который был в Москве на ВДНХ, и я восхитился, как много у нас очень талантливых разработчиков, разработок, особенно те, которые вот-вот уже увидят релиз. И очень круто, когда профессиональные аниматоры уходят в разработку игр, потому что они лучше понимают визуальную часть, да? то есть когда мы не говорим тупо о продюсере, который пришел и на будем делать вот так же, как те сделали, только там, ну, немножко перерисуем модельки, в результате ничего не работает, а приходят люди со своими идеями. И это замечательный совет для всех аниматоров, которые, к сожалению, каким-то образом не могут донести свою идею до большой публикации. Ну, то есть, понятно дело, чтобы сделать свой сериал, можно, конечно, пойти как Анкама, да, сначала сделать онлайн-игру с огромным бюджетом, потом уже сделать мультсериал, тоже с огромным бюджетом, который пришел из онлайн-игры, но не все так много, да, не у всех получается пичинги даже пройти. Возьмите свой сюжет, который вы придумали классный, просто сделайте визуальную новеллу, это будет достаточно, чтобы получить уже обратный фидбэк от большой публики, потому что визуальные новеллы Делаются проще всех остальных игр, явно, и помогают показать визуальный стиль и рассказать историю. То есть все то, что необходимо вам для того, чтобы самоутвердиться как начинающий автор. Давайте поговорим по поводу всех прекрасных картин, которые у нас за спиной, и проекта Тартарленд, потому что я заинтригован прям.
1: Давайте поговорим, это мой проект, я в него принципиально Валеру не пускал, кстати говоря, вот...
0: Подожди, а Валера пускал в игры тебе?
1: Вот, это я сейчас совсем быстро расскажу. Вот, я не знаю, как то Это удивительно, вот даже для нас удивительно, но мы с Валерой над одним проектом работать вообще не можем. Вот, одновременно. То есть, вот несколько раз пытались сделать вместе, работать над проектами своими вместе, и это просто были одни сплошные непрекращающиеся батлы. Вот, хотя, вроде бы, кажется... Близнецы, то есть нет Более похожего человека Вообще с такими же взглядами, с таким же скиллом Но вот как-то все складывается так Что вот мы уже Давно довольно-таки зареклись Что у Валеры свои свои проекты У меня свои, свои проекты
0: У вас даже и челочки в разных сторону
1: Да, вот допустим мой проект King of Bugs Начинали делать вместе Все это выявили, все эти проблемы И все с тех пор Я его доделал сам Валера все свои проекты доделала сам в общем, говоря про эти работы, да, это вот мой личный проект Тартарленд. Это изначально задумывалось следующим образом. Вот я художник, сам себя считаю таким хорошим как бы художником, и хотелось сделать что-то красивое для России э, и в стиле России, uh -huh. вот, э, мне оказалось, что у нас есть острая нехватка, как бы, контента хорошего, контента, э, который был бы, ну вот, в стиле нашей необъятой, вообще многогранной, просто бездонной, непостижимой страны, родины и так далее. То есть ну, именно мы... в фольклоре
0: нашем,
2: да?
1: Вообще долго могу на эту тему а, разговаривать, тут не только фольклор, то есть да, я изначально м, как бы опирался, отталкивался э, от каких-то сказочных мотивов, сказочных образов, героев, но ну, у меня вообще сама вся эта идея по сути кристаллизовалась вокруг этой тематики, и вот в частности, допустим, работ э, Белебина. вот, ну и других, конечно, Титанов тоже э, но потом уже я вышел как бы за пределы только сказок. Сейчас э, слоган э, вот этого проекта «Из сказочного прошлого. Фантастическое будущее». Mm -hmm. Я очень часто, ну, отрисую такие мотивы, что либо какие-то старинные мотивы, пытаясь в них привнести что-то современное. Ну, допустим, тут, к примеру, да, вот старинный мотив. Тут э, изображен э, Кощей бессмертный, к нему пришли, как сказать, у подножья трона пришли его какие-то слуги, э, дают ему уток, споротых, э, которые, ну, ищут в общем яйцо, ищут э, иглу. Тут пытался изобразить таких современных как бы персонажей, то есть по сути наших же персонажей тут э, какие-то. Тролли, леши, ну, и так далее, домовые, может быть, но в современном таком виде там русалочки, волк у меня тут с четырех глазами, ворон с одним глазом, ну и так далее. То есть пытался, как бы, старинный, такой классический сказочный мотив э, изобразить так, как если бы это делали в крутой студии, так как если бы это делали в Голливуде. Вот, все-таки, ну, Голливуд это наш такой. Для нас, для всех во многом был э, ориентир, по крайней мере, когда вот, становление творческое происходило. И, ну, хотелось, короче, нарисовать так жирно, вот как вот говорят, жир такой, mm -hmm. вот чтобы прям было вкусно, жирно, глянцево и так далее. Ну и есть другие мотивы. Это когда мы рисуем, это когда мы рисуем будущее, но туда пытаемся вставить какие-то тоже старинные такие скрещивания всегда либо старинного с будущим, либо будущего с прошлым, вот. Ну тут можно по каждой работе, по каждой картинке много что рассказывать, естественно есть еще, но вот такая как бы основная мысль. Но, в общем, еще раз если подытоживая, это не только сказки, уже это не только сказки.
0: А в какое-то вот перевести это большое произведение анимационного плана нету идеи?
1: Естественно, у меня в голове уже выкристаллизовалось два вообще таких больших как бы, сценария, два сеттинга, один основанный на таком классическом представлении о том, как должна выглядеть ну, настоящая такая сказка про старорусский мир, который нам такой, можно сказать, плохо знаком и тем самым, наверное, и притягательный для нас. Вот И второй есть в голове сюжет, который как бы из будущего, то есть в сеттинге космоса, сеттинги колонизации... У меня они в голове уже развились до полноценных таких полнометражных э, фильмов, но путей, чтобы приблизиться к воплощению, ну, по крайней мере, сейчас у меня
0: нет ну просто сейчас же есть куча всяких там вот там и Ири который дает гранты различные на развитие может быть какие-то частные там пичинги и прочее Ты пока туда не суешься да
1: я скажу так вот вот этот же проект артер он изначально был как просто картинки потом он как бы переформатировался превратился в бренд одежды. И мы офигенно производили... стильная одежда, кстати. <свят> мы именно вот, то есть разрабатывали, производили одежду, то есть по настоящему, по взрослому. Да, конечно, там было много проблем. Да, конечно, это не суперсложная одежда. Да, конечно, у нее очень высокая себестоимость. Конечно же, она там не было отлажено, скажем так, но туда ушло огромное количество вообще просто труда, огромное вообще необъятное количество труда, времени, сил, ресурсов. Там было задействовано довольно много людей. И вот э, в процессе работы над одеждой именно я пытался как бы для себя найти какую-то, может быть, помощь, не знаю, может быть, чтобы подключился кто-то еще, но у меня не получилось, вот. Возможно, если бы я изначально делал не одежду, а именно то, что все-таки мне ближе изначально по профессии, по моей жизни, что-то такое более творческое, какой-то контент или книги, или ольцфильм, возможно, пошло бы легче. Ну,
0: А с этим он такой 18+, или он все-таки подростковый больше, ну, то есть такой, или семейный, я бы даже сказал?
1: Да, это должно быть однозначно, было быть таким семейным, то есть для широкого это широкая аудитория.
0: Я просто... Вот у нас есть такой конфликт у всех аниматоров, и я, как мне кажется, да, что постепенно там в течение 10 лет этот процесс уже запустился, и он постепенно раскручивается, что все чаще аниматоры будут уходить в производство игр компьютеров, потому что там, понятно, как окупаемость происходит. Да, да? Да. То есть ты произвел произведение, насытил его анимацией, и монетизация, понятно, потому что люди платят. А как с мультфильмами так, к сожалению, не канает. То есть, если бы можно было там подключить стриминговую платформу, да, которая бы все оплатила, или если бы у нас, вот как у нас было во время разговора по поводу нейросети с представителем It's Life, да, чтобы мы все получали за участие в каком-то произведении, там, хотя бы, там, одну какую-то вот сотую процента с каждого просмотра, с каждой заказчики, тогда бы можно было это решить. Но у нас в стране очень большая проблема с роялти, и почему-то она никак не хочет решиться. И вся надежда исключительно на развитие цифры, да, на развитие различных информационных технологий, все и вот такого прочего типа блокчейна типа там метаданных и так далее, чтобы у нас везде оставался цифровой след, который приносит нам копеечку. И я понимаю прекрасно, сколько тяжело придумать вообще монетизацию основываясь на мультфильме, особенно сначала придумать мерч, а потом придумать по нему мультфильм. Может быть, экшен фигурки такие, игрушки надо было сразу сделать. Или, знаешь, эти. Просто альбомы такие цветастые с иллюстрациями и просто продавать их на специфических выставках, на гиковских всяких?
1: Возможно, задним числом я, конечно, нашел много чего я делал неправильно. И, наверное, наверное конечно, можно было много как сделать по-другому, чтобы было более как бы результативно. Но все-таки я для себя понял, что я в первую очередь художник, и, там в какую-то очередь там, создатель контента в широком смысле этого особо. то есть э, я бы мог, наверное, выступить в роли и режиссера, и сценариста, и оп оператора-постановщика, концепт артиста там много-много-много разных всяких штук, но вот такие бизнесовые вещи, ну, все-таки я сильно от них далек, хотя, конечно, мы... Много раз сталкивались вообще с такими задачами вот и в своих проектах, и с играми связанными, ну и так далее, но все-таки вот эти вот бизнесовые, настоящие вещи, там, как монетизировать, как привлечь э, хороших, там, скажем так, инвесторов, инвесторов, у меня таких, наверное, скиллов
0: нет. — Творчески вы разошлись немножечко в разной степени. один занялся компьютерными играми, другой непосредственно большим художеством и так далее, и договорились не работать над одним проектом, 100%. но вы же сразу при этом поддерживаете друг друга, потому что я увидел в... на Пикабу, когда Татарланд запустился, Валера опубликовал, что мой брат сделал проект. А поддержка всего происходит? Ну, то есть надо срочно помочь? Все полностью full, full поддержка
1: как бы, за исключением, что мы не работаем вместе. Деньги, занимать все ресурсы, выйти, встретиться. Разгрузить за, коробки со штанами. Или пусть они у меня в квартире полежат, или возьми на себя ипотеку в гараж. Это полностью на 100 тысяч процентов. Да, то есть, когда условно Валера приходит ко мне в гости в мои проекты, я, у меня полный суверенитет. То есть я вот как говорю, диктатура. Что, я, Да, диктатура вообще нет никакой демократии. Ну и Валера, соответственно, имеет такую опцию, как вызвать типа на
0: помощь. Как в компьютерной игре, такой. Да, призвать
1: Валеру, призвать. Да, героя, и просто сказать: делай вот это, делай вот это, и все.
0: У вас был образовательный проект. У обоих или кто-то один занимался им?
1: Ну, у меня был образовательный, я занимался раньше YouTube каналом и там даже свои курсики там чуть-чуть продавал. Вот, и, кстати говоря, несколько раз я слышал, что я очень сильно помогал людям. Надеюсь, что еще много раз я не слышал, что, ну, но людям как бы это было как анимейшн
0: прекрасно Да,
1: да, да, очень много мы так офлайн как бы людям помогали поустраиваться, и до сих пор это все происходит. А Игорь, ну вот Игорь, расскажи про какую -то. Ну, во-первых, да, то есть Еще раз подытожу Валера начал записывать Видеоуроки, публиковать их на Ютубе На самом деле Мне кажется, это сильно вообще сказалось На нашей карьере, на нашем творческом пути Потому что Разные люди вообще На нас выходили заказчики Просто контент
0: Потому что видели контент, соответственно да. типа вот, да, Профессионал, да. он объясняет, значит, его можно заказать
1: да, если бы вернуться назад, я бы, наверное, и для себя, и для Валеры бы супер сильно порекомендовал заниматься этим намного более активно, чем мы этим всем занимались. Ну, короче, еще раз, если подытожить, брат занимался YouTube-каналом, записывал видеоуроки, я тоже записывал, но кратно меньше, но зато у меня была группа ВКонтакте, ну, как, была и сейчас, но просто я уже активно не занимаюсь. А так была группа ВКонтакте, 2DFA, а переводится как 2D Flash Анимация. <laughs> вот. И я туда аккумулировал, ну, в первую очередь, конечно, и уроки брата, и со всего, вообще со всех просторов интернета. На самом деле, вот, эм, для тех, кто не занимается ведением своих пабликов, каких-то там каналов и так далее, ресурсов, на самом деле, вот, каждый раз я сам даже вот удивляюсь, насколько это все труда, затратно труда емка и так далее. Очень много вообще туда уходит сил времени. Даже вот казалось бы просто делать какие-то перерепосты, структурировать информацию, там что-то отвечать. Это заметно. Заметное вообще количество э, калорий нужно на это все тратить. Ну, короче говоря, да, ввел я свою группу там, немного подписчиков, там 7000 человек. Вот. Э, а так, да, вот э, брат упомянул, что еще просто в, в офлайне скажем так, энное количество образовательного у нас такого идет направления. Ну, то есть просто вот, как многим что рассказывали, многим что показывали, ну, по возможности стараемся помочь. И буквально вот недавно, с сентября, я чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть прихожу в свое родное училище, Краснодарское художественное училище, и веду уроки информатики, ну, и так попутно... Студентам рассказываю какие-то еще вещи, ну, помимо информатики мы там проходим. На самом деле, кстати говоря, супер важные вещи, вот далеко не все, понятно, что есть там, То да.
0: Есть ты как художник пришел в КХУ, но преподавать информатику?
1: Ну да, ну так сложилось, пришел преподавать информатику, естественно, я там партизаню и рассказываю и про, как бы, художественную часть там и так про
0: тарталенд. Ты говоришь, под, подписывайся. Да, это... Пятерка автомат.
1: Важный момент хотел сказать. Понятно, что есть хардкорные такие чуваки, ну, титаны, которые, с компьютерами на ты, мягко говоря, но как это не странно, среди людей, которые вот работают, вроде бы вот кажется, все, люди работают, не знаю, на фирмах, в Playrix, в там и так далее, но оказывается, что... Хватает людей, которые не умеют нормально, полноценно пользоваться Google Chrome, закладками, почтой, все время теряют пароли, не знаешь что такое Notion, на вы, на ваше величество, с фигмой с Google дисками, с Яндекс дисками и так далее. Я вот первым делом, придя вот в училище, я начал детям именно это рассказывать, то есть базовый грамм. Берем, да, Google Chrome, аккаунт, э, вот тут -вот входишь, вот тут -вот выходишь. Обязательно в конце урока всем говорю, выходите, удаляйте свой профиль и так далее. Сейчас уже мы берем планшеты. То есть мы такой, проходим весь пайплайн, э, как бы имитируем работу. То есть я им ставлю какую-то задачу, обязательно так, чтобы она была для человека. Ну, не свойственно, то есть, ну, условно, сидит девочка там явно любит аниме, а я ей даю, говорю, нет, ты делаешь сталкер, сеттинги сталкера. Даю им задачу, они собирают информацию обязательно, мы что-то там придумываем, ну, так стараемся, насколько позволяет, как бы, время, они это все рисуют, и сейчас мы уже постепенно заходим в фотошоп, на планшетах рисуем, я им рассказываю про три способа рисования в фотошопе. Это контурная иллюстрация, это шейповый ну, тип рисования и цифровая живопись. Пока проходим первый. Контурная иллюстрация.
0: Ну блин, давайте учащимся миксологию такую, заставлять их выходить за рамки своего привычного быта, это очень хорошо. Валера, а ты-то не собираешься продолжать свою образовательную историю?
1: Я бы очень сильно хотел, мы, меня... но именно хотел.
0: То есть, Нет, я есть.
1: Очень, очень сильно действительно и хотел, и хочу, все эти годы хотел продолжить. И сейчас у меня забрезжила маленькая надежда, потому что ну, мы вот сейчас покупаем, доделываем ремонт в новой квартире. Это я специально не буду сдавать, ничего с ней делать, никого сюда пускать. И, может быть, я начну записывать снова свои уроки. Очень сильно этого хочу, но так как у меня семья, или мы раньше жили как бы по много людей в одной квартире, чтобы было дешевле. Я просто на каком-то этапе не выдержал, как бы, этой ноши э, записывания уроков, потому что это действительно нужно много концентрации, много, много времени, ну, много сил. Сейчас, может быть, у меня появится первый раз в жизни своя берлога, где я сижу один, где никто ничего, как бы, не бубнит, не находится там, не просит никакой помощи и надеюсь, что... Может быть, получится опять записывать. Еще раз просто подытожить. Если вы хотите, чтобы Валера записывал новые уроки, нужно ставить лайки этому видео, правильно? Да. Тогда, тогда... И
0: писать Но да. Обязательно сначала изучить канал, конечно, а потом вернуться на это видео и сказать, хотели бы вы... Или, или чтобы такое. Валера стал преподавать Я неожиданно думаю, в Animation такое. School. Почему бы нет? Вы не можете работать над одним проектом вместе Но теоретически бизнес же вы могли бы вместе вести Я сейчас просто буду по своим мозолям ходить Готовясь к этой поездке Я искал, с кем вообще можно взять Ну, чтобы не просто так в холостую ехать, да а чтобы приехать и с кем-нибудь пообщаться Записать как раз наши подкасты в видеоформате Потому что мне их очень не хватает Мне очень нравится этот формат общения на нашем канале и я обнаружил, что в Краснодаре в Адыгее в, вот, во, во всем Южном регионе очень мало аниматоров, с которыми вот, вообще мало, просто мало, просто мало. Вот я просто ищу: есть маленькие какие-нибудь там детские образовательные учреждения, которые занимаются, есть вот, КХУ, да, есть Краснодарский государственный институт культуры.
1: Миша Шаблин, у нас Краснодарский. Вот. Почему? А, ну, Широко известная, нет
0: человек. ли опции в Краснодаре сделать э, там цифровую академию Братьев Гущенко, например, и вам у же нас, не вам наверное, обязательно один проект как бы делать, а, да почему? Ну как от как разве можно
1: открыть свою академию Братьев Гущенко?
0: Ну, в принципе, можно. То есть образовательная лицензия, она не так тяжело получается. А как бы разделить, как бы, вот такой классик цифровой живописи, типа, ну, ладно, не кодинг не обязательно, но, может быть, компьютер анимации и так далее. Вот с этой точки зрения подойти. Потому что очень не хватает краснодарских аниматоров. Не, я что? вообще
1: полностью согласен, что очень не хватает, но навряд ли я потяну эту ношу. Просто потому что все, что связано с государством, с какой-то коммуникацией с государством, я как-то пытаюсь Пытался получить там какие-то там помощи, там типа вот эти льготные кредиты, Игорь там тоже на этом пару собак съел. И это Без адский соли. кромешный ад, э, что и, и полностью неблагодарный. Не знаю, может быть, у кого-то есть дар общения с, с вот этими бумажками, да, с у вот нас этими есть, людьми. Не, у но... нас есть, друзья, кто... У нас есть, да, в нашем окружении, те, кто как-то могут коммуницировать вот этим брати гранты действительно ну делают люди и в том числе образовательные всякие штуки ну, — вот
0: То есть у вас проект в отсутствие продюсера, да, продюсер, да, который скажет вам, типа, ваша задача будет просто делать контент и обучать ему людей, а я все возьму на себя. Блин, то есть вам третий близнец нужен. — Да, третий близнец,
1: как сказать, бюрократ,
0: не художник. — Вам надо было сделать не нейросетку, вам надо обучить, которая будет заниматься только этим, у вас будет третий брат — робот, Андрюха, Андроиджа. —
1: Призвать...
0: <связан> ребята <Три> <связан> третьего брата да но теоретически если бы была такая опция если к вам пришел чувак такой хороший продюсер который горит тоже идеей чтобы в Краснодаре была, вот, было больше интересных аниматоров интересных анимационных проектов вы бы согласились типа
1: я, я бы скажу я скажу так я бы очень серьезно бы подумал ну согласился или нет зависит как бы от деталей Ээээ там от финансовых деталей, <свят> вот, но, тем не менее, я бы очень хорошо подумал, ну, я думаю, это реально было бы, как бы, и круто, но, что, что, круто, не круто, но это действительно нужно, это действительно нужно, потому что наши образовательные шестеренки, которые, как бы, израстают из государства, но они даже не прошлого века,
0: это вообще просто, ну, просто динозавры динозавров в Краснодаре прекрасный климат, в Краснодаре замечательный вот этот вот релаксирующий вайб, и очень солнечно, и радостно, и... —
1: Парк Галецкого. —
0: Здесь о, много чего есть. На море недалеко. Но в Москве действительно есть в ГИК, которого теперь мокап-студия своя собственная, и полноценное как раз развитие студентов, они за это очень серьезно взялись, потому что увидели, что, видимо, проигрывают очень сильно. Но хочется просто, чтобы у нас было несколько регионов таких, чтобы у нас не, не только там в Москву, да, и в Петербург все стремились, но и в Вообще вот, по, по всей России были как бы центры такого мега-крутого цифрового развития. И в Краснодаре тоже хотелось бы, чтобы это было. А, я не знаю, что я на вас докопался лично. Я с вами говорю, поэтому решил докопаться до вас. А, кстати говоря, если уже цепанули тему нейросети, то как-нибудь с нейросетями уже свое творчество, работу связывали? Так,
1: я за себя быстро скажу. Для меня это нейросети реально занимает очень большой отсек как бы моего пайплайта. Мы в новом году а, его отмечали в Таиланде, ездили на полтора месяца там большой тусовкой. И я заказал там через друзей, через друзей себе Mac, дорогущий, вот Mac Studio. Вот, мне его там купили, и я уже за ним ехал. Вот, и в этот момент как раз все эти рассетки они уже достигли такого, как сказать, очень привлекательного уровня. Ну, они чуть-чуть раньше достигли, но как бы... Я уже на момент, когда я ехал забирать свой Mac, уже на, ну, на этот момент начал задумываться, а правильно ли я сделал, что вложил деньги в Mac, потому что ну, на винде оно все таки более родное, как бы NVIDIA видеокарта mm -hmm. нужно быть, чтобы с этими всеми нейросетками дружить. Ну, И все в итоге... Учитывая, что NVIDIA еще сейчас прям раскачивает мега да. круто свои нейросети. Да, угу. да. В итоге я его забрал, отдал Игорю, продал полностью новый Mac, о котором мечтал я, скрипя... Сильно скрипя сердцем и душой обратно вернулся на Windows. Для меня это вообще было, ну, сродни разводу там вообще каком то или даже еще хуже. Mm -hmm. Потому что я на 8, 8 лет как бы наслаждался mm -hmm. вот этой плавностью, как бы вот этой неглючностью. Вот, очень сильно не хотел возвращаться на винду, но вернулся, купил себе... Вот у меня компьютер за 400 тысяч специально для ну, для нейростей компьютер, то есть с такой излишней мощностью. Вот, возможно, еще к 3D... Да, 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 да. К 3D, возможно, когда-нибудь э, все-таки доберусь. У меня несколько было заходов. Но, тем не менее... Нейросети я реально полностью абсолютно встроил свой пайплайн, особенно на работе, вот где мы работаем с Игорем просто как наемные рабочие, свои личные проекты, как бы он меньше встроен, потому что там все-таки больше козойности какой-то, все, но все равно я юзаю, концепты какие-то генерю, что-то до рендериваю, но как бы финалы все отрисовываю заново, а вот в рабочий пайплайн она в наши вот в текущие задачи встроилась очень 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 хорошо у меня и реально я не скажу, что я стал быстрее делать, нет, ничего быстрее я не стал делать, но я стал делать качественнее, гораздо гораздо качественнее, то есть я вот эту скорость, да, можно было просто как бы делать быстрее, но я как бы скорость оставил такой же и просто делаю гораздо более качественные как бы рендеры. И кстати, это серьезная опасность, реально подразучиться как бы рисовать.
0: То есть, ты боишься облениться именно? Я потерять... боюсь,
1: я Надо... просто все время остаюсь на этапе скетчи. Как бы я загружаю в нейронки, ну вот Stable Diffusion, в основном скетчи, она мне что-то там вырендеривает, ну там как бы генерит там делаю, допустим, 100 генераций, подправляю промпт, печатаю, и потом опять беру Photoshop, что-то опять чуть-чуть подмазываю и опять отдаю нейронки. И она всегда делает как бы вот этот финальный рендер. И можно очень реально легко разучиться как бы рендерить э, фин финального как бы качества картинки. Mm -hmm. Ну вот, я, по крайней мере, это чувствую,
0: что реально можно... можно эта мышца может атрофироваться. Ну да, учитывая, что еще у нейрости есть такая болезнь, как отупивание... То есть, чем больше äh, появляется... Ну, и чем меньше у нее материал, на котором обучаться, ну, короче, она в какой-то момент может деградировать. И, да, кстати, она тоже разучится рандер делать?
1: Я читал про это.
0: придется придется заново
1: перемещаться. Ну, 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 кстати, надеюсь, может быть, лучше было бы... Я думал над тем, что может быть, лучше бы не было бы нейросети, но навряд ли этот мир мы уже когда-нибудь увидим снова.
0: Ну, кстати, это хорошая идея для юридических разных вопросов, типа ограничения мощности нейросети, то есть, ну, как бы нарочно. Типа нельзя там Скорость превышать на машине, да, и вот нерасетки нельзя разгонять до определенного уровня, чтобы они, чтобы человечество не деградировало и не растить потом тоже не деградировало, а то это будет бесконечно, да, вот это да? Ну, я думаю,
1: что ограничение мощности это останется только в обсуждении в подкастах и на, ку на кухнях, а реальные воротилы мировые они ничем не будут ограничивать
0: ни себя, ни своей мощности. Игорь, я так понимаю, ты кайфуешь просто от ручного даже процесса рисования, поэтому тебе как не рассеть вообще, она нужна, не нужна в жизни?
1: Если так покороче говорить, то, естественно, невероятно крутой, можно даже сказать, магический или, в моем случае, сказочный инструмент предоставляет просто колоссальные возможности и 100%, 100%. Uh, есть uh, ниши, направления, области, в которых нейросети однозначно сейчас лучший как бы, инструмент. Ну, допустим, там контент-мейкерство uh, для социальных сетей, там да, какие-то вирусные всякие штуки. То есть можно очень быстро какие-то вот, вот эти вещи актуальные, которые всплывают, там какие-то темы. Их очень можно быстро визуализировать. Короче говоря, я нейросетями пользуюсь, они у меня есть, подключены, юзы, но на самом деле сильно в них все равно не погружаюсь, потому что, ну, понятное дело, время, там, наверное, знания довольно быстро устареваются, они все время обновляются, меняются, появляется что-то новое, нужно все время это мониторить, пробовать, следить, потому что недостаточно просто посмотреть видео на YouTube, нужно сразу же это все применять, внедрять, только тогда она у тебя останется в голове. Но да, я э, стараюсь юзать такие э, старинные способы рисования, ну, древние, как рисование на iPad с планшетом, в Photoshop и так далее. То есть, ну, такой по old school. Ну, условно, я там беру, да, какой-то заказ, большую подработку. Для меня важную, для меня важную, ну вот как для художника. Я принципиально, вот именно вопрос. Важный момент, принципиально не использую нейросети, потому что мне вот в фильме «Троя» говорили так, что не хочу, чтобы какой-то камень отнял у меня славу. Когда Гектор упал, так и тут. я У меня получается хорошо, получается красиво, если я применю нейросеть, то уже тогда меня спросят, а вы пользовались? Ну да, пользовался. А, ну понятно, почему так красиво. Поэтому я не использую, чтобы сказать, нет, я не пользовался, это я все нарисовал.
0: Хорошее замечание такое, кстати, тоже для всех нас. Не секрет ли, где именно работаете? Наемниками? На кого? На что?
1: Мы никогда не работали в больших крупных компаниях, там Playrix, да, Plarium, там G5 и так далее. Мы как-то всегда работали в таких ламповых небольших студиях по 10-20 человек. Но буквально вот в эти дни, буквально я перехожу вот уже в такую серьезную компанию, ну не знаю, секрет не секрет, PlayGender называется. Вот буду работать там, а Валера пока остается в нашей ламповой компании. Ну где да, мы это проработали. На, ну, но на им студия такая маленькая, вот она делает свой первый проект. Просто в общем, это просто человек, у которого есть деньги свободные. У него была мечта сделать свою игру он начал ее делать, и я был, кстати, самый первый сотрудник э, в этой компании, он еще не знал, делать, делать будет 2D-игру, 3D-игру, просто он меня нанял, я начал рисовать какие-то промо-материалы к ней, он начал как бы думать, развивать, дононимывать сотрудников, э -э ну и все, я там, это 3D-проект про вампиров, он связан там с nft вот этими всякими технологиями, но мы с Игорем 2D художники не совсем как бы работаем непосредственно над продуктом, вот впервые наверное за нашу работу, мы в основном всякий маркетинг, ролики, заставочки, какие-то оформлялки там делаем, в общем впервые, да, наверное, мы Именно непосредственно над сам... геймплеем, как да, То есть непосредственно пиксели, в которые человек играет, как бы мы с ним не рисуем, с Игорем. Только ну, там, концепты, персонажей и все.
0: Ну, мы в любом случае, как бы, заинтри... заинтригованы всем, потому что мы еще делаем гигантский список всех существующих студий. Ага. Ко который для налоговой или думать... нет? — Для Ты меня заставил задуматься, кстати говоря. Если мы будем обладать хитрыми этими знаниями, мы сможем потом... — Мне
1: недавно пришла повестка с налоговой. Во-первых, когда я увидел в почте слово «повестка», у меня чуть не остановилось сердце. Потом... Я увидел, ну открыл, начал читать письмо на госуслугах, увидел, что это с налоговой, сердце заби... сердце, сердце забилось, но как бы слишком быстро. Я очень долго ходил, переживал, это 100% они меня наконец раскусили, наконец они меня нагнали. Это налоговая. И, и догнали, да. И теперь мне наступит конец, но в итоге это оказалось по совсем другому, как бы пощековым делу. Квартиру мы когда-то там покупали с Игорем, и, в общем, вот этот человек, который нам продавал, он, он выступал как предметом расследования для налоговой, а я был как бы приз, призван просто какой-то свидетель. Призвать Валеру, призвать Валеру, Но я как бы чуть-чуть почувствовал этот запах. Жареного. Да, Да, успел почувствовать.
0: Давайте с вами сыграем в небольшую игру, которая у нас традиционная, когда у нас говорит два человека на, по, на подкасте. Я буду задавать э, простой выбор из двух каких-то вещей, и нужно будет выбрать что-то одно из этих двух. Ну, или если никто ни, то, ни не подходит, то сказать какой-то свой вариант. Но просто минимально задумываясь, просто выпаливаю. Особенно интересно, у нас был случай, когда у нас был э, муж, муж с супругой своей, да, на подкасте, и они играли в эту игру, и ответы иногда разнились, а иногда были очень близки. Интересно, Насколько братья Пройдут это с большой разницей Или с минимальной разницей Особенно учитывая, что мы сейчас послушали весь разговор И ваши пути они прям идут э, Совершенно по-разному Так что, если готовы
1: Я давно по-разному Давайте
0: начнем <красный>, красный или черный?
1: Красный
0: ну, блин, красный, наверное, да Пиво или вино? Не то, не то Ну, я пиво, наверное А, Игорь, что у тебя было бы?
1: Вино. Пусть вино будет.
0: Не, а, ну, если не то, не то.
1: А, что было бы, если не то, не то?
0: Виски.
2: А, вот так, хорошо.
1: А, так тоже можно было. Я-то виски-кола тоже хочу.
0: Принесите, пожалуйста. Чего не Да. Кстати, да, мы же в пятницу в Краснодаре. Москвичи в Краснодаре в пятницу. Ужастик или драма? Ужастик. Блин, драма, наверное. Мак или Android.
1: Диски. Мак.
0: Мак. Мак, Мак, Персия или Рим? Рим. Рим. Флэш или анимейт? Анимейт. Ну да, я анимейт. Игра или мультфильм?
1: Мультфильм. Мультфильм игра. Не знаю, что выбрать. И то, и то.
0: Дисней или Союз мультфильм.
1: Союз мультфильм. Блин, союз в но скрипя сердце. Но, но это, как сказать, но Я, авансам, я так скажу, со союз в мультфильме я боюсь, но уважаю, а Дисней э, это как бы моя любовь. Хорошо, Дисней или DreamWorks? Сейчас уже DreamWorks. Да, до меня тоже сейчас уже DreamWorks, но взрослимый, конечно, на Дисней. Да. Ну и на союз мультфильме.
0: Если выбирать море, азовское или черное? Черное. Я для себя спросил просто. Футбол или бокс? Он бокс, наверное. Виски. Марио <связывая> или Соник? Марио. Марио, да. Перекладка или покадровая? Перекладка, перекладка, да. Ну, блин, особо... покадровая
1: это просто это аскетизм. Все. Надо закрывать все подкасты, разводиться, не знаю, Слишком бросаться работу и, и просто проваливаться в компьютер, чтобы сделать одну секунду видео.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, есть некоторые, конечно, ребята, которые умудряются каким-то каким фантастическим образом нереально быстро работать в покадровой анимации. Ну, То есть это вот вызывает только восторг, уважение и так далее. что не мы. Учитывая, что сейчас э, в ТВ Пенте сделанная короткометражка вот, в последнем «Оскаре» взяла э, одну из премий, она покадровая, э, принципиально покадровая, то ну, это заставляет задуматься. типа И надеюсь, что это даст буст, например, нам в Animation School большого количества студентов новых, потому что мы же основываемся, мы обучаем покадрово принципиально, то есть через TVP, а потом уже, если хотите, пожалуйста, там всякие тумбумы, э, анимейты и так далее. Кстати, а м -м, почему это а не тумбум?
1: Ну, тумбум просто mm -hmm. намного более сложный, в разы, по крайней мере. Наверное, и... потому что его на тот момент, когда мы с Валерой а, как бы, то есть вы просто наращивали привыкли мышцы, и его да. не было взломанного. Его, вот, по-моему, до сих пор не взломанного, правильно?
0: Все очень просто. Не запирать
1: его. Я говорю, так осталось.
0: Но, а что-нибудь изучить для себя новое. Планируете в плане анимации? Анимации, может быть, художественных приемов, там, во-все, что
1: угодно. Я что очень хочу прикоснуться все-таки, докоснуться нормально и сесть на маленького конечка 3D. Вот чуть-чуть mm -hmm. бы прикоснуться к пайпланчикам, чуть-чуть 3D-анимашки что-то, смоделить какой-то кристальчик простой, базовый, как-то его раскрасить базово. У меня это идея фикс, до которой я все никак не могу добраться. Для меня новое так, наверное, это... Вот такие вещи. Я для себя все время ставлю все больше, 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 больше. Такую планку. Я вдохновился работами Ким Чжун Джи. Есть mm -hmm. такой, я mm -hmm. сегодня ошибаюсь, корейский художник. Точнее, к сожалению, к огромному был. Вот у него сердца в аэропорту остановилось. В общем, я был на него подписан. Очень сильно вдохновился вот этим его скиллом, что mm -hmm. он мог просто белый лист у тебя в руке специальный пенбраш, кисточка с тушью, и ты просто начинаешь рисовать целый мир без концептов, без эскизов, вот, и я сейчас рисую, но сначала начал, поменьше были работы, потом чуть больше, чуть больше, это долго находилось в лидерах, вот эта работа с Кащеем, а сейчас у меня в лидерах 4-х четырехметровая работа, которую я рисовал несколько месяцев, и даже пришлось искать специальное помещение, где бы такую работу можно было нарисовать. Я ее, кстати, с собой принес, могу тут развернуть.
0: Да, Покажу. тогда мы сейчас прямо в, в
1: кадре, для Короче...
0: тех, кто смотрит наш подкаст, я сейчас насл... наслаждаюсь этими кадрами четырехметровой работы. Да, а вот у тебя это... именно принципиально, чтобы с пустого холста все да, сделать?
1: Ну нет, я еще до такого скилла не дошел. Я все-таки делаю э, такие эскизы карандашом. Это я говорил про Ким Джи, что он так делает. Я пока так не могу. Ну или скажем так, могу, но финальный как бы, результат получится не такой, как бы мне хотелось. Поэтому карандашный рисунок все-таки есть. Но для меня на самом деле э, вот эта техника, то есть когда нет слоев, нет Ctrl-Z, э, ты не можешь что-то передвигать отмасштабировать для меня это мой внутренний такой как сказать мой внутренний Эверест. то есть я действительно вот супер прокачиваюсь ну для себя внутри своего фрактала какого-то супер прокачиваюсь. для меня это каждый раз вызов рисовать такую работу то есть по старинке тушью на бумаге еще и желательно, чтобы там было не просто что-то красивое нарисовано, а еще что-то интересное да, с каким-то сюжетом, да, и так далее.
0: То, что нейросеть, к сожалению, скоро начнут делать сама, но в цифре, а не на бумажке, нарисованной тушью. Ну, то есть у вас максимально, вот один идет в будущее, а другой ретро... все больше ретроград ретро какой-то, да?
1: Ну, я просто не купил компьютер вот этот на Windows. У меня вот этот Mac остался, а на M1 не работает, там нейросети приходится тушью.
0: Ну, кстати, это вопрос, когда Мак там не начнет не ресетям всех тоже давить. Валер, а почему бы тогда в Animation School не пройти курс базовой какой-то 3D анимации чуть-чуть? Я...
1: Вот, у меня уже был на готове, как бы, мышка записаться. Я примерно два года назад увольнялся, на год на целый, то есть я себе собрал, отложил денег. Вот, И думал, все, наконец, я сейчас пойду в 3D Я реально смотрел Animation School и XYZ ну, не угу. знаю. Можете вырезать Не-не-не, если... не, -не, 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 -не мы, пишем, вот. мы нормально Это просто реально очень сильно хотел Очень-очень сильно хотел пойти Но в итоге смог выжить из себя Только пойти на английский <звы> Вот, да, да, я хотел Пойти качаться, я пошел качаться Хотел пойти на английский Я пошел на английский, до сих пор хожу Но качаться уже перестал ну, в смысле, в зале так я занимаюсь каждый день с Игорем. Вот до 3D мне не хватило вот этого, как бы, касания мышки. Слишком много было неопределенности, потому что там целый курс. Все-таки я боялся, как бы, прерывания. То есть мне нужно было рассчитать, там, условно, ну, на полгода вперед свою жизнь, свой график. И, ну, я не мог сам себе дать такую гарантию, ну, и понимал, что это риск просто под... Что я потрачу время, время, все забуду, если не дойду этот путь до конца? Но очень сильно хочу.
0: Мы тебя очень сильно ждем. Спасибо. Люди, которые у нас в подкастах участвуют, они потом просто получают небольшую, небольшую, но, но скидку все-таки на обучение на курсах, которые бесрочны. Так что вот я тебя. Чем-то я тебя отблагодарил. Вы, как художники, да, и тем более, с моей точки зрения, с точки зрения моего знания, что в Краснодаре не очень много таких людей в Краснодарском крае. Участвуете ли вы в каком-то конкретно краснодарском движе как художники, как аниматоры, ну, кроме КХУ?
1: правильно сказать нет, но не из-за того, что мы там не хотим, как-то изолируемся. Просто вот сама инфраструктура нашей жизни нас к этому как-то не подвела. Я на самом деле вот с этими работами несколько раз подходил, ну, связывался с музеями, и один раз даже, ну, вроде как у нас получилось продвинуться на тему того, чтобы выставиться, но в итоге не получилось, Писал раза три, наверное, в Тавриду, ну, тоже вот как-то мне не ответили, не знаю, может, у нас чуть-чуть времени, сил не хватило, калорий, может, какой-то удачи, ну, и, может быть, прям сильно такой цели мы не ставили, но если вот еще раз все сжать, нет, мы не участвуем, но не из-за того, что не хотим, а просто так сложилось.
0: Да, а то есть ты не против, в принципе, сделать выставку в Москве и работать?
1: Я только за. Не, не, не против, а я только за. Ну, надо быть, Кстати -то говоря, красно... По поводу Краснодарского движа, Вот когда у меня была группа, ну, ВКонтакте, мы собирали вот так называемые встречи подписчиков, и туда приходила. Мы собирали где-то в Краснодаре раза 4, и один раз даже в Москве провели. На самом деле, каждый раз было просто супер круто, каждый раз. И я сам, и люди ко мне подходили, писали, блин, классно, давайте еще раз, давайте собираться. И каждый раз я думал, блин, вот все, 100%, через 2 недели встречаемся снова. Но вот почему-то за столько лет всего лишь 4 раза собрались. Но даже их, вот вспоминаю, с теплотой, блин, надо все-таки... Еще, Кстати, краснодарский движ, он чуть-чуть ну, теплится, есть. Мы иногда все собираемся. Mm -hmm. Вот, и виски, кто там пил, кто там вино, <laughs> кто кофе, кто чаш. Кого жена отпускает, да, да. собираемся. Да, мы иногда собираемся, обсуждаем ну, проблемы цивилизации, конспирологию. Но ну, мы меняем постоянно как бы... на. Тему встречи тут? Да, да, тема То это коронавирус, в другом случае там еще что-то, там деньги, финансы. Вот, иногда затрагиваем флеш. вот как бы проблемы флеша: то, что его все время пытаются хоронить, ну ладно, это я, в общем, шучу, но, в общем, краснодарский движ, э, он как Физы. бы существует, он существует, ему нужна только вот какая-то питательная среда и ваши лайки.
0: Да. Валера, у тебя как отношение именно с каким-то, может быть, там, прогосударственным? движем там, никуда ничего не приглашаем. Ну, вас обоих нет. У тебя нет, тоже нет, вообще мы... Может быть, какие-то идеи, концепции, которые хотелось бы выплатить для страны?
1: Фу, На нет. самом деле можно склинивать. Вот буквально я до этого сказал, что ничего не получилось. Ну, я же описывал про то, что произошло. Но вот буквально сегодня, вот, то есть перед записью подкаста я... и после записи подкаста я пойду э, со продолжу составлять документ. Вот сейчас у нас в Москве будет проходить э, форум «Россия» или «Россия вперед», Я не ошибаюсь, не помню, на ВДНХ. И я заполняю, ну, как документ, э, прикрепляю файлы Тартарленда. Мы, по идее, там будем, возможно, будем там представлены. Вот, то есть это вот первый раз за все время mm -hmm. такой, как бы, контакт. Контакт. Вроде бы как должен произойти.
0: Ну вот опять же вопрос по поводу каких-то своих собственных, может быть, мечтаний, инициатив, что-нибудь э, воплотить такое вот.
1: У меня сложилось, у меня сложилось такое впечатление, что только вот все, что ты сам на своих плечах как бы вывезешь, вот то ты и вывезешь. Мы с Игорем вот реально, как он говорит, хотели сделать выставочки, хотели в чем-то поучаствовать, но что-то, то ли мы не те слова говорим, то ли мы не к тем людям подходим, что-то мы, короче, не так делаем, и мы один раз даже за свой счет на свое день рождения арендовали выставочный зал на два дня. Вот сами эти пора... работы они и были для этого дня на... да. опечатаны. Да, пригласили всех, мы сказали приходите без подарков, зовите любых людей на наш день рождения, знакомых, знакомых, все отправляйте в любые паблики, мы сами за свои деньги ну, сделали стол там, ну то есть там реально выпивка была, то есть вот вплоть до такого, что все, что мы своими деньгами сами можем вывести, как бы, свою мы мы пытаемся сделать, а на государство, вот честно говоря, я не научился с ним общаться, разговаривать. У меня только одни какие-то поломанные ржавые гайки с этим всем ассоциируются. Я, ну, я не научился, не знаю. И поэтому я в ту сторону даже и не смотрю, и не иду.
0: Но тогда на день рождения был как бы... У нас было под 100
1: человек. Это было реально прикольное мероприятие. Было офигенно, круто. И как только у нас будут свободные деньги, свободное время, свободные калории, мы обязательно будем все это вот как бы мутить. Еще раз, еще раз, еще раз.
0: Ну, у меня вот сейчас в голове две мысли: что, во-первых, я, я забыл совершенно, какие есть краснодарские именно гик-фестивали. А Тартарланд, мне кажется, прекрасно бы туда зашел, И тем более, когда вот есть живой настоящий разработчик мобильных игр, то это тоже прикольно в этом всем участвовать. Но я помню, что точно есть какие-то, но я не могу вспомнить, какие. А во-вторых, блин, я показал, что а чё будет аниматоров не провести в Краснодарском крае? Да, уже был разговор, что очень жалко, что не смогли доехать тогда. А мне кажется, что вообще прикольно было бы всех аниматоров взять и собрать на побережье моря. Да-да,
1: кстати, реально, условно, там первый день-два... В Краснодаре, а потом можно, там, не знаю, день перерыв, чтобы все добрались. Красная Поляна, Черное море. Добро пожаловать!
0: А сколько референсов было? Да? Какой вообще?
1: А шее, обязательно в Аши нужно заехать.
0: Вот. На... Поселок. Наша
1: с Игорем локация.
0: Хорошо. На Черном море. Точно, сделать большую дорожную карту, где везде на автобусах надо доезжать до нужных всяких интересных лекций. Нет,
1: кстати говоря, вот это было бы, мне кажется, вообще супер ивент. Супер. Вот просто. Море. Лето, -да, Краснодар...
0: Ну, возможно, ворота. я только что заложил в ваше голову идею ивента, которая станет конкуренцией с аниматоров, которому сейчас оказывается нет конкуренции в России, потому что никто больше не проводит а, индустриальные встречи вообще ни в каком виде. Все ушли с рынка пока что. Пока что, по крайней мере. Для тех, кто нас слушает, да, я скрестил пальчики, потому что мне нравится, что след аниматоров единственное такое мероприятие. Но я не против, чтобы появились, конечно, конкуренты. Обращение ко всем а, чиновникам Краснодарского края. Очень плохо все с анимацией. Очень хочется видеть южную анимацию. То есть, как бы вот в Восточне, если мы туда в Кавказ будем ходить, там mm -hmm. уже как-то с этим все гораздо интереснее. А в Краснодарском крае как-то просят. А вот как бы сидит два замечательных мастера с колоссальными работами, с возможностью разрисовать какую-нибудь Краснодарскую фреску в молодежном центре 16 на 16 метров, и плюс еще сделать какие-то мобильные игры, посвященные непосредственно краснодарскому, к, к краснодарскому движу, э, и что-то как-то это все не задействовано, это очень странно. А, с моей личной точки зрения, что вы пропускаете такую золотую жилу, тем более вообще хочется, чтобы в краснодарском крае появился у нас огромный кинопродакшн, потому что какого хрена у американцев есть Голливуд в теплом Лос-Анджелесе, а у нас в теплом Краснодаре нет вот, просто, кинопродакшн. Майами готовая. готовая Майами, и все в неон, все в неон закатывать. Э, дайте какие-нибудь от себя пожелания творческим людям, кто в самом начале пути в какую угодно стезю, в сторону мультипликации, в сторону художества, какие-то вот пожелания именно профессиональные, поделитесь каким-то инсайтом своим.
1: Ну, я так быстро от себя скажу, что я на будущее, какое всем даю. Во-первых, это все нужно любить. перво, человек не должен иметь э, в голове только деньги. Это обязательно, это архиважный фактор, но это не должно быть только деньги. Это обязательно должно нравиться. Если не нравится, лучше даже и не стараться. Потому что ты не сможешь сидеть ни ночами, ни выходные, ни в дни рождения. Это раз. Во второе, я скажу, нужно быть просто сам по себе как бы комфортным человеком, с которым, ну, с которым можно работать. Само, сам, само наличие как бы скилла. И еще как бы не дает окончательной как бы, картины для специалиста. Нужно э, ну, быть нормальным, коммуникационным, как бы, доброжелательным каким-то человеком, с которым будет приятно работать и заказчиком, и остальной команде. Нужно стараться очень много работать как бы, и быть к этому готовым, что какое-то время придется посидеть на сухарях. Но я всех сюда завлекаю, как бы вообще в эту сферу, и скажу так, я недавно проехался в трамваях по вот этим пробочкам с людьми, которые ездят ну, на работы на трамваях, на обязательные свои работы на обязательных трамваях, и это адский ад, и я... Подумал так, что если я когда-нибудь буду вынужден работать в каком-нибудь просто магазине продавцом, то сразу меня пристрелите, потому что я настолько привык работать дома или по какому-то такому более лайтовому графику, в общем, настолько привык к IT вот этой цифровой индустрии, людям, там люди вообще специфически очень сильно отличаются, которым можно встретить на почте, там в поликлинике очень сильно отличаются эти люди и я очень люблю этот мир уважаю и очень как бы счастлив, что я сюда каким-то образом попал.
0: Валер, вот ты упомянул, да, что э, творческий человек который в творческом замесе всем участвует, он отличается от, да. э, вот, ну, грубо говоря, обывателя. Да? Да. Ну, у меня личная моя парадигма, что кто-то должен придумывать айфоны, кто-то должен собирать iPhone, ремонтировать iPhone, а кто-то должен, соответственно, э, печатать детали айфона. Какой вот, ты считаешь ключевой момент, который отличает... Творческого человека от нетворческого. То есть в чем, в, чем, да. в чем вот это главное выражение? То есть, вот я, я не согласен с тем, что все могут стать творческими. Я считаю, да, что я это не, не может быть. Да, такого... я
1: не согласен. Не действительно, по человеку сразу видно, наверное, даже когда он еще будет ребенком, э, ну, творческий этот человек или нет. Причем он может быть даже творческий в какой-нибудь там медицине, хирургии, там, ну, условно, или какой-нибудь изобретательской, но это будет именно творческое какое-то начало. Я не знаю, это очень сложный, глубокий вопрос. Наверное, это какая-то неленивость или нелинейность мышления, как бы попытка как бы увидеть что-то прекрасное или создать что-то прекрасное, улучшить. Есть просто очень много людей, которые, ну, как бы... Ну, довольствуется тем, что есть ну, Какое-то мышление такое простое Пришел, покушал, спать Меня всегда это вот все бесит Вот такой как бы распорядок дня Когда ты просто уставший там смотришь сериал там И ложишься спать И утром опять все заново, все заново Не знаю, это какое-то как искра чего-то что тебя все время постоянно зудит, чтобы было что-то лучше и сделать что-то лучше. Ты можешь предложить что-то лучше, придумать что-то лучше. А я для себя давно сформулировал, что такое творческий человек, что такое нетворческий. Для меня так, что творческий человек это как бы тонко то есть более восприимчивый. То есть, э, вот как Стивен Спилберг, по-моему, сказал такую фразу, что если человек не чувствует что-то, он не может это кому-то передать. То есть, ну, условно, допустим, человек, который снимает там фильм ужасов, если вот он сам не ощутил в себе вот этот ужас, страх, если у него внутри его нет, он и не может рассказать его, передать. То есть, и творческие люди это просто, ну, в кавычках, просто более восприимчивые люди, вот, на уровне, как бы, эмоций, то есть их легко обидеть, их легко развеселить, не знаю, напугать, там, расстроить, обрадовать, вдохновить чем-то и так далее. И, соответственно, ну, тогда появляется, то есть человек, у него, как бы, как сказать, зарождаются вот эти вот все там какие-то эмоции и... В некоторых случаях у него появляется потребность их передать в виде музыки, в виде изобразительных искусств, там, ну, не знаю, и других всяких направлений. Ну и, соответственно, а люди нетворческие это те, которые просто в меньшей степени вообще восприимчивые, как бы, к этому миру. И, соответственно, у них, наверное, и потребности передать что-то рассказать, портировать как бы другим, соответственно, нет, не
0: появляется. От тебя пожелание какое-нибудь. От
1: меня пожелание такое, много трудиться, действительно это все любить, это действительно все классный, интересный мир. Я всем советую не искать легких путей, конечно, нужно какие-то там, да, и лайфхаки там и так далее, но вы ставьте себе сложные задачи, решайте их и как бы растите, постоянно растите, старайтесь как бы апскейлиться, апгрейдиться uh, там, ну и так далее. Искать сложные пути, ставить перед собой сложные задачи, их пытаться достигать. Ну и еще я так тоже всем советую, с кем общаюсь, занимайтесь по возможности спортом. Даже не по возможности, обязательно занимайтесь спортом, потому что спорт дает вот этот вот нужный тонус uh, и тела, и ума. Если ты можешь себя m, заставить заняться как бы спортом сделать заряд под спортом я не подразумеваю там какие-то штанги металлическая культура да просто физкультура если ты можешь себя заставить заняться физкультурой то скорее всего ты сможешь себя заняться заставить э, что-то выучить что-то изучить что-то поделать, потренироваться и так далее но Первое все-таки. Да, Валерий не хватило, это... вот
0: он начал ходить в зал, а 3D не
1: Нет, но я каждый день, он у меня турник, каждый день тут занимаюсь дома. То я просто в зал ходил уже именно как...
0: У нас 3D-шники тоже спортом занимаются.
1: Но то 3D-шники занимаются поговорить. Пока идет рендер. Это вообще это вообще качки должны быть.
0: Да, и поэтому нарочно компьютеры не прокачивают, чтобы подольше качаться.
1: Короче, учиться, учиться, учиться и трудиться, трудиться, трудиться.
0: А дайте пожелания друг другу. Валеру, Игорь, Игорь, Валерий.
1: Ну, я желаю Валеру, чтобы у него проект, про который он не хочет рассказывать, выстрелил. Если выстрелит у Валеры, он меня тоже с собой заберет чуть-чуть, стратосферу протянет. Блин, на самом деле это сложный вопрос, что пожелать Игорю. Мы с ним даже никогда не здороваемся, не прикасаемся друг к другу. Поэтому, блин, даже не знаю. Я... А, я знаю, знаю, что ему пожелать. Я ему желаю завести ребенка. Вот, причем не жену, там не семью, а я желаю, чтобы у него был ребенок. Это самое главное. Ну, в смысле, первый, первый и... Начать. Да, начать. А так, чтобы призвать ребенка... От, от, <звук> от двух-трех от... Но и себе это желаю. И вам, и вам всем.
0: Ты просто дяди хочешь стать, да?
1: Ну, нет, я это не, не ради себя, я ради него это желаю. Реально. Вот у меня, когда появился ребенок, я понял, я всю жизнь себя считал ненавистником, неженабельным. Это, может, кстати, так и осталось, но ребенок — это реально какой-то пазл, какой-то древний генетический, какой-то вселенском стратосферный, я не знаю, которого у меня не хватало, и я не знал про этого. Про это я не знал. То есть пока я его не взял на руки... То есть так много в жизни суеты, что можно это все слишком как бы на потом откладывать. Я советую лучше отложить там условные видеоуроки на ютубе, но ребенка сделайте.
0: Ну и от себя я тогда желаю всем, кто наверное последовать этому совету. А, найти для себя время, завести ребенка, либо найти своего внутреннего ребенка. Не переставайте оставаться детьми, потому что с самого детства, если заложил в себе макромедиа флеш, значит он так и с тобой всегда и будет. Это перекладочная анимация. А, хотя начинали вот с покадровой, кстати говоря. Да, Покадр, кстати, да. А сейчас я передаю слово нашему замечательному Рашиду Дышечеву, от которого я нахожусь всего-то на все в 4 часах езды, но опять с ним не пересекусь. Так что Рашид, прости, пожалуйста, и скажите завершающие слова нашего замечательного подкаста «Кто здесь аниматор?».
2: Спасибо Игорю и Валере. Желаем успеха и построить со временем в Краснодарском крае свой собственный анимационный Голливуд. А также спасибо всем нашим слушателям и зрителям. Если у вас остались вопросы к Игорю и Валере, то пишите либо в нашей группе Telegram «Кто здесь аниматор?», либо в комментах под видео на YouTube-канале Animation School Leaf. А я напомню, что если вы хотите стать гостем подкаста, рассказать о себе или своем проекте, то напишите нам э, письмо на почту собака inboxsobakaanimationclub.ru А в теме письма напишите «Я здесь аниматор». Может быть, даже к вам нагрянем со съемочной группы и сделаем классный вариант видео подкаста Прощаемся до следующей недели. А с вами были Олежа Никитин и Рашид Дышачев. Напоминаю, что наш партнер – онлайн-школа анимации animationschool.ru. Подписывайтесь на YouTube-канал Animation School, на каналы Мультаград, ВКонтакте и Телеграм. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, оставайтесь с нами. Всем пока!